0: Según Araba, comienza Radio Vitoria Gaur. Comienza el Magazine eh, cuando pasan 6 minutos de las 10 de la mañana. Y hoy es 24 de junio, viernes, día de San Juan, uno de los fines de semana más festivos del año en todo el estado. Álava no se queda atrás, son muchas las localidades que recuperan algunas de las tradiciones relacionadas con el fuego y con la fiesta. Hablamos del solsticio de verano, la época del año en la que, según los expertos, se consume más alcohol y las fiestas son propicias para ello. Un tema que preocupa, sobre todo si nos referimos a los más jóvenes. La última encuesta de estudios refleja que el 74% de los, de los estudiantes de entre 14 y 18 años dicen haber probado alguna vez en la vida el alcohol. Siete de cada diez lo han hecho en el último año y el 54% en el último mes. Hoy nos vamos a parar en este tema. ¿Somos tolerantes con el alcohol? ¿La sociedad mira para otro lado cuando hablamos del consumo de estas bebidas? ¿Conocemos los peligros de la ingesta de bebidas alcohólicas? Charlamos de este tema en los próximos minutos aquí en Radio Vitoria.
1: Es posible que aún a estas horas haya quien esté en la prolongación de la celebración de la noche de San Juan Prorrogando una de las festividades más apetecibles del calendario Sobre todo por ir asociada, teóricamente, al buen tiempo Y quizás sería aconsejable bajar un poco la voz Porque en estos momentos habrá también quien esté sufriendo las consecuencias de la celebración Jaqueca, dolor de cabeza y articulaciones que no son COVID Sino una manifestación de la resaca ...palabra asociada a fiesta, jarana, celebración, juerga y verbena... ...que históricamente también están ligadas al alcohol. Ahí tenemos, por ejemplo, al dios Baco Romano o al griego Dioniso... ...encarnación divina de artes como la música y el teatro. Liva, que te inspiras. Pasamos luego a los combinados, unos chupitos... ...y te vienes arriba de tal manera que la vida es todo luz y color. Un rato, porque después hasta el vuelo de la mosca suena a cañonazo... Pero claro, es una cuestión cultural. Socializar está ligado a tomarse algo mayor, aunque no necesariamente, con alcohol. alcohol, 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 alcohol. Hemos venido Si sí, hasta brindar con agua dicen que trae malfario, pero ¿es saludable tomar un poquito de vino? ¿Incluso conveniente? El alcohol destruye las neuronas y es perjudicial y palmariamente nocivo para nuestra salud. Pues escucha Radio Victoria Gaur Magazine, que te vas a enterar.
0: Joseba Zabala, médico de Salud Pública, portavoz de la Asociación Más con de Prevención del Tabaquismo. Volvemos una y otra vez ¿no? sobre el tema del alcohol, pero no ponemos excesivo remedio. ¿Cómo estás? según eh? buenos días.
2: Egunon, eh, ¿qué tal estáis?
0: Que no ponemos mucho remedio. ¿Qué bueno. nos pasa con el alcohol? Aquí tenemos como una relación de amor-odio.
2: Es, es recurrente, como suele decir, ¿no? Pero es recurrente porque en realidad es así la vida. La vida es... es el alcohol está metido en todas las facetas de la vida. No, 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 no olvidar que que está metido en la religión, es decir, eh, eh, la Eucaristía es alcohol también, entonces esto tiene mucho que ver con, con con muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que es recurrente porque realmente no hay grandes cambios, es decir, si, si analizamos un año tras otro, eh, volvemos al tema y bueno, llega San Juanes como esta vez, ¿no? Y, claro,
0: llega San Juanes, y eh, uno de los fines de semana más festivos de todo el año, ¿eh?
2: Sí, sí, sin Creo duda. que
0: este y el del 15 de agosto son sí, los fines sí. de semana más festivos en el que más fiestas hay en todo el estado. Sí.
2: Y para mí, desde luego, tiene una, una connotación afectiva muy grande. Para mí, el Día San Juan es muy importante. Es, yo diría que las Navidades del Día San Juan, no sé si es el solsticio de invierno, el solsticio de, de verano, verano, pero para mí es, es el día, ¿no? Es el día, el gran día. Y, y, y se abre la veda. Y se abre la veda, porque en realidad, a partir de ahora. Empiezan las fiestas populares, uh -huh. empieza, empieza empieza el verano, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también el, el, el consumo de alcohol no está exclusivamente ligado al verano. De hecho, durante todo el año sabéis que hay cantidad de momentos, de eventos, de situaciones donde, donde el pico el pico de consumo sube, ¿no? Y,
0: Pero ¿no sabemos celebrar nada sin alcohol? ¿No somos capaces?
2: Pues está visto que no, está visto que no. Y luego, además, hay una cosa importante también, Pilar, y es que eh, las personas que... ...bebemos alcohol... ...y tengo que reconocer que yo también... ...pues de vez en cuando bebo alcohol... ...no soy un gran... ...un gran usuario... ...pero sí tengo que decir que los usuarios... ...normalmente de las diferentes drogas... ...somos... personas que tenemos primero... ...una capacidad de amnesia enorme... ¿eh? ...porque resulta que... ...cuando bebemos o consumimos una determinada droga... ...nos acordamos... ...no nos acordamos... ...nos olvidamos totalmente de lo que hacíamos... ...cuando éramos jóvenes ...y siempre nos, nos fijamos en los chavales de ahora... ...es que los chavales de ahora... las chicas y los chicos de ahora son, bah, es, que, es que no tiene nada que ver en mis tiempos, puntos suspensivos, ¿no? Y entonces, pues, eh, pues eso, primero amnesia. Y luego, la segunda cosa que tenemos también es ceguera, en el sentido de que no somos capaces de ver lo que nosotros hacemos sí. ahora, somos ciegos ante lo que hacemos ahora, ¿no? De hecho, sabéis que la mayor parte del consumo de alcohol que se da en Vitoria-Gasteiz, la, las mayores comas etílicos que se dan en Vitoria-Gasteiz no se dan precisamente entre menores de edad. Eh, nosotros, año tras año en los dispositivos de fiestas que, en los que he participado, veíamos con, con evidencia que precisamente el tramo 18, el eh, 18 menores de 18, no era el más etílico sino precisamente el 25-34. ¿eh? El 25-34, luego nos vamos a gente ya bastante mayorcita, criaturas bastante mayorcitas. ¿no? Y luego la tercera cosa que hay, te he hablado de amnesia, te he hablado de ceguera, y la tercera cosa que hay es indulgencia, es decir, nos perdonamos a nosotros mismos el ser bebedores eh, y, aunque, y nos llamamos además de decir, ya, pero es que yo lo hago de manera responsable. Tú lo haces de manera abusiva, pero yo lo hago de manera Somos responsable. Somos indulgentes con nosotros mismos, Exactamente, ¿no? Exactamente. Autoindulgencia diría yo. Luego... Amnesia, cedera y autoindulgencia. Son los pecados que hacen que el, el alcohol vuelva otro año.
0: Claro, yo va, yo te iba a comentar. El problema está en que todo el mundo bebe, ¿no? Y que tenemos una conciencia de riesgo muy baja. Y bebe lo normal, entre comillas. Claro. claro cuando te preguntan ¿no, lo normal. ¿Y qué es lo normal?
2: Pues lo normal es precisamente lo que quiere la industria que sea normal. Es decir, la industria del, del alcohol precisamente tiene como como base de funcionamiento. Si vosotros cogéis cualquier anuncio de alcohol, eh, tiene siempre en letra pequeñita, que apenas se vea, eso sí. ¿eh? Tienen que ponerlo, pero no hace falta que lo pongan en grandes letras. Lo pueden poner precisamente uh -huh. en Arial 9, para que no se vea. Pone, bebe de manera responsable. Eh, y, ¿Y qué es beber de manera responsable? Pues ahí está la gran, la gran duda, ¿no? la responsabilidad. Eh, la palabra responsable es una palabra que se estira demasiado, porque lo que es responsable para mí puede pueden usarlo para ti, ¿no? Y, y precisamente por ese tipo de, si queréis, de, de, de palabras que se estiran fácil, que tienen interpretaciones así muy... Son las que les interesa la industria del alcohol. La industria del alcohol está empeñadísima en que todos bebamos de manera responsable, pero, 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 uh -huh. que sigamos bebiendo uno tras otro chupitos, eh, cocubatas, eh, bacardí con limón... Lo que sea. Eh, calimochos, lo que haga falta. Cervezas, pirras lo que haga falta, pero que sigamos bebiendo. Y eso es un poco la idea. Y, y como decías tú, eh, el mensaje de que tiene que haber fiesta con alcohol, pues ese es el mensaje que, al uso. Pero bueno, yo hasta digo, las
0: canciones ¿eh? lo, lo Sí, sí, lo eh. visto ahí, ¿no? sí. Hemos venido a emborracharnos
2: el resultado nos da igual. <risa> Eso es lo que decía. Eh, eh, que
0: Esa es la canción, ¿no? Fíjate, eh, yo controlo, entre comillas también. Probablemente será una de las frases más frecuentes que has escuchado a lo largo de todos estos años de trabajo como médico, precisamente, ¿no? De salud pública, como médico especializado en drogodependencias, ¿no? Pero la pregunta, es ¿realmente se controla? Pues o indulgentes? Sí. Eso es, que decimos, no, no, yo consumo lo normal, yo controlo. ¿Pero qué controlamos?
2: Eso es, ese ya, si quieres, el, el, la otra de las... El otro de los pecados, ¿no? El yo controlo. Eh, pues evidentemente está claro que no, que una persona cuando empieza a beber eh, automáticamente uh -huh. entra en una entra en una en, pues es una cascada de acontecimientos, ¿no? Hay personas que tienen capacidad para parar en los inicios de una de un consumo de alcohol, pero hay quien no tiene capacidad para parar. Hay personas que no son capaces de parar. Uh -huh. De hecho, de hecho eh, una de las cosas que nos reconocen las personas que tienen consumos de alcohol es que yo reconozco que no soy capaz de parar. Y puedo empezar tomándome un... pues como uno que me acuerdo, que me comentaba, ¿no? Empiezo a tomarme un, un mistela o un goya en, en, en un bar del portal de Arriaga, pero resulta que acabo en Burgos, eh, en Burgos sin saber quién soy, ¿no? Eh, después de haber pasado... Eh, dos días fuera de casa. Es decir, esto es así, ¿no? Hay personas que tienen esa capacidad... ¿Cómo llegó
0: a Burgos? Es la siguiente pregunta, Ahí está. ¿no? Eh,
2: seguramente él no lo sepa tampoco,
0: ¿entiendes? Él llegaría,
2: pues, en un estado... Quiero decirte que el, el, el empezar a beber supone una cascada de acontecimientos. Cuando estamos ligados a la fiesta hay personas que están en la fiesta, que beben y que no se acuerdan dónde han estado, dónde han, dónde han al día siguiente, ¿eh? uh -huh. después de haber tenido un consumo de alcohol. Por eso el evento festivo tiene su importancia. Y, de hecho... Eh, pues muchos de los programas preventivos, dentro de las el abanico de programas preventivos que existen, eh, muchos de ellos funcionan en, en, en ambientes festivos. ¿eh? Se hacen en ambientes festivos. Esos son, si queréis, los que tienen que ver con eh, con el, el aquí te pillo, aquí te mato, no estoy bebiendo uh -huh. y qué podemos hacer en esos momentos. Sabéis que aquí en Vitoria, el año 2019, digo porque este año se inician de nuevo la blanca, viene la blanca Claro, que, ese,
0: que eso es el, 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 no sé si denominarlo problema o puede ser el peligro y es que todos vamos a la fiesta absolutamente desaforados y desaforadas. Se está viendo no en las fiestas de los pueblos, está viendo también las fiestas de los barrios, como hay muchísima personal, probablemente incluso más de lo que había antes, del 2019, sí. y es que se están cogiendo con muchísimas ganas las fiestas, y cuando coges con muchas ganas, pues sí. habitualmente lo que no bebes es agua.
2: Claro, ese es el termómetro de ayer de Judimendi, ¿no? Ayer en la hoguera de Judimendi, uh -huh. mucha gente, mucha gente con muchas ganas de fiesta, y lógicamente, pues con muchas ganas de también de ir a la barra y de pedir... Es que se asocia de... a pasarlo bien. Claro, ese es, el, ese es el error, ¿no? Yo, en cambio, soy, y además... Eh, Corro el riesgo de que me llamen, no sé, y que me digáis lo que sea. Pero yo, sin embargo, soy un auténtico defensor de la fiesta sin alcohol. O sea, y creo que la peña puede pasárselo bien y que el alcohol no es en absoluto el complemento obligatorio de una fiesta. Es decir, una persona puede ir de carnavales, puede ir de fiestas de Gasteiz, puede ir de Navidad, de Nochevieja, de Cupotillón, y no, de cotillón,
0: y no. Tener por qué probar una bebida alcohólica. Yo se pero ¿cómo lo hacemos cuando todo lo celebramos alrededor? Todo pasa por una mesa y por una botella, cuando queremos celebrar algo. Una fiesta, pues, o una boda. O una graduación. O sea, todo pasa por una mesa. Y siempre hay una botella. O bien botella de vino. O bien botella de cava. Quiero decir, siempre hay algo. Y luego vienen los combinados. Ahí están. Y enseñamos eso a nuestros hijos e hijas. ¿eh? De hecho, de hecho el
2: el, a la hora de... Eh, yo suelo decir, ¿no? Que ahí... Eh, yo soy partidario, como os decía, de, de las fiestas en alcohol, soy partidario del consumo cero. Pero tengo que decir que eso... Eh, eso, eso, eso es... Eh, desde, una, desde un contexto global es ilógico plantearlo porque la gente no te va a hacer caso. En ese caso yo suelo decir siempre eh, que... Eh, que si se bebe, que se beba poco. Eh, las, las tres veces pues, poco... Eh, despacio, hacerlo despacio, pausadamente, la P de pausadamente, uh -huh. siempre unido al papeo. Yo suelo utilizar tres P's. ¿eh? El papeo, claro, <ríe> es comer. Las tres P's que yo digo. Sí. Mejor consumo cero. El mensaje poblacional que yo doy siempre es el consumo cero. Creo que es, es lo más uh -huh. lo más entendible desde un punto de vista poblacional. Sobre todo cuando tenemos que llegar a menores de edad y a mayores de edad y a toda la población. Pero luego, si vas a beber... Que sea primero poco, P, primera P, segunda P, que sea pausadamente, que sea despacio, porque la capacidad de metabolización de tu cuerpo del alcohol es muy variable. Y además, ojo, tú cuando estás intentando metabolizar alcohol, estás poniendo a todo tu sistema metabólico en un estrés enorme, sobre todo a tu hígado, que tiene que deshidrogenar ese alcohol. Y luego la tercera cosa que, que planteo es que pues sea... La comida, no el papeo. Papeando. Sí, bueno. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros papeamos, cuando comemos, estamos precisamente activando el metabolismo hepático. Estamos ya poniendo... Es como si le, le pusiéramos en marcha, como si estaríamos... No es lo mismo empezar a dar uh -huh. pedales desde cero que ir en velocidad. Uh -huh. ¿no? Y entonces eso, eso hace que esas tres P sean importantes. Recordar, oyentes de Radio Vitoria Gasteiz pausadamente, poco poco y papeando. Y la tercera cosa que yo digo es que si vais a beber, que veáis cosas, ya no hay una... Uno, mira, si, alguien me, si alguien llama a Radio Vitore y nos manda un a través del WhatsApp sí. que nos diga cuál sería la, la cuarta P para decir que, que tiene que ser bebida fermentada. Es que la es una F. ¿eh? Que a poder ser, que no sean bebidas destiladas. ¿eh? algún oyente que esté animado, que nos Exacto. diga a ver, ¿cómo podríamos poner una P que hable de bebida des fermentada, fermentada en vez de bebida destilada ¿Por qué? Porque las bebidas destiladas, además de tener una concentración alcohólica muchísimo mayor, pues son mucho más rápidas, es decir, el nivel de absorción, uh -huh. y porque además nos obligan también a, a un consumo pues más... Eh, más eh, Cuando si hablamos
0: queréis... de bebidas fermentadas estamos hablando, pues por ejemplo, si estamos bebiendo en pues... una comida... Pues que sea vino, sidra,
2: cervezas, pero evitar en todo, en todo caso las bebidas alcohólicas de alta graduación. Eso es un poco lo que hay. Eso es un poquito
0: lo que hay. Ajá. Antes has mencionado, me ha llamado la atención y lo recordamos muchas veces, ¿no? el indicador de asistencias sanitarias de las fiestas de Gasteis y de otras fiestas nos dice que no son precisamente las personas menores de edad quienes más demandan asistencia sanitaria urgente por intoxicaciones etílicas. Es tremendo, se supone que incluso se acercan ¿no? a los determinados puestos o, o, o personas ya con una edad determinada que se supone que ya han pasado por ese proceso. ¿no? Sí, se supone. Se pero,
2: supone. Pero el, el ser humano le cuesta aprender, como tú sabes, ¿no? Entonces llegan las edades. Bueno, nos cuesta y
0: mucho, sí. Nos
2: cuesta mucho aprender. Y sobre todo porque nos dejamos llevar por el ambiente. Fijaros, hay dentro de las de las posibilidades de prevención que nosotros manejamos.
0: Es la prevención eh, ambiental, ¿no?
2: Ahí está, eso que acabas de decir. ¿eh? Esa, eso que, que es la prevención ambiental. Yo soy muy partidario de la prevención ambiental, más ...que de los consejos... ...y sabéis que cuando vengo a Radio Victoria ...siempre suelo decir lo mismo... ...que un, un ejemplo y sobre todo el ambiente... ...el ambiente que nos rodea... ...hace mucho más que todos los consejos que podamos dar... ...de hecho a las personas que trabajamos en prevención... lo que hemos trabajado en prevención... Eh, ...resulta descorazonador... ...es decir, estar dando consejos dentro de un aula... ...salir del aula y encontrarte, encontrarte a la peña eh, perjudicada, ¿no? Y ver que el resto de la gente, o ver incluso dentro sí. de una fiesta familiar o dentro de una fiesta escolar, como el propio centro escolar es permeable, a que se consuma alcohol dentro del propio centro, etcétera Es decir, el contexto, la importancia que decías de la prevención ambiental. Yo soy muy partidario de esta prevención. Para que veáis un poco la prevención ambiental, se considera prevención ambiental aquella en la que cambiamos, en vez de dar consejos a la, a la gente, ¿eh? lo que hacemos es cambiar el entorno, la cultura social, física, la economía, ¿eh? en el que nos movemos las personas. Eso es un poco todo lo que es. Entonces, ¿qué es lo que cambiamos ahí? Pues cambiamos algo tan importante, la economía, os decía, el precio. El precio del alcohol, eso es importantísimo. Segunda cosa que, que cambiamos es la publicidad. Os estoy diciendo cosas que aquí eh, la publicidad... Oye, todo con P, ¿eh? Fíjate, precios, publicidad, eh, por ejemplo, se está hablando ahora también de advertencias en las botellas, como tiene el tabaco, sabéis que el tabaco, el tabaco tiene, tiene sí, que tabaco es perjudicial, ¿no? Bueno, Para, se está hablando ah, también sí. de la posibilidad de incluir, eh, de desglamurizar la botella, la botella, ojo, eh, la botella tiene un glamour enorme, eh, una botella de... ...de bifiter, una botella de, de cualquier. tiene un glamour enorme. Entonces, bueno, desglamurizarla, como se, desmola, se, se intenta desglamurizar el tabaco. ¿no? Los entornos escolares, los impuestos, el control de la edad, los puntos de venta... ...que haya menos puntos de venta. Es decir, si en una ciudad eh, tenemos el récord de Europa de, 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 de bares por, por, por metro, por metro uh -huh. lineal de calle... ...pues es difícil que consigamos bajar el ambiente... ...esa prevención ambiental que decías, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo de prevención ambiental... ...que, que vais a entenderlo... ...todos los que me estéis escuchando... ...poneros en, en el, el, el 4 de agosto de 2016... Sí. ...vidrio en, las, en la bajada de Celedón... ...toda la plaza de la Virgen Blanca... ...llena de, de, de gente, gente joven normalmente... Y el suelo lleno de vidrio. ¿eh? Tres camiones de botellas. Tres camiones de botellas. Dispositivo sanitario. Más de diez chavales con comas etílicos. 4 de agosto de 2017. El equipo de gobierno municipal. El equipo de gobierno municipal. Nos dice. Y llega a un acuerdo en el que establece. La prohibición de vidrio. En, la, en, ...en el espacio festivo. Fijaros, eso es una medida de prevención ambiental. Solamente, no hemos dado ningún consejo a nadie. Solamente hemos llegado a un acuerdo ciudadano... Uh -huh. ...normativo, a través de, de un bando... ...y decimos que no se lleve vidrio. Eso supuso, primero, que no hubiera 120 tajos... ...cortes en piernas.
0: En heridas, sí, En heridas, heridas en sí, piernas, uh -huh. en,
2: en cara, en rodillas... ...y lo más importante de todo es que hubo cero cero casos de comas etílicos en menores de edad. Fijaros la importancia que tiene la prevención ambiental. Uh -huh. Mientras no haya acuerdos de este tipo en nuestros decisores políticos, seguramente seguiremos veniendo a Radio Victoria todos los años.
0: <risa> Hablamos de prevención ambiental, Joseba, y hay en países ¿no? que ya han tomado eh, buena cuenta. Hablamos de regulaciones escocesas o también de Islandia. no, diferentes sistemas para prevenir o para cambiar el modelo de consumo de alcohol. Eh, muchos de ellos, o casi todos, pasan por grabar el, el precio, ¿no? O quiero decir, pasar por el bolsillo. Porque claro. probablemente hasta que no nos tocan el bolsillo no somos conscientes.
2: La accesibilidad es total, es importante. Fijaros, en la encuesta de esas estudios que tú decías al principio, sí. viene a decir que el 95% de los chavales y chicas y chicas encuestados de secundaria dice que conseguir alcohol, siendo menores de edad, todos son menores de edad, es la cosa chupada. O sea, está chupado. ¿eh? Se lo ponemos a huevo el alcohol. ¿Qué significa? Los escoceses hicieron lo que se llaman... El, el, el alcohol minimum price, uh -huh. que es sencillamente poner la unidad de alcohol, la unidad de alcohol que en, en, en España, la unidad de alcohol, la unidad de bebida estándar de alcohol es una cerveza, medio un vaso y medio de vino o un o medio cubata, esa es la unidad de alcohol, pues la suben de precio. De tal manera que en vez de estar al precio que está aquí, está se, se estableció como mínima unidad de, de precio los 50 peniques, es decir, media libra media libra esterlina vienen a ser unos 65 céntimos. Uh -huh. Es decir, no se puede comprar una unidad de alcohol, es decir, una cerveza, una cerveza no se puede eh, conseguir en, en Escocia por menos de 0,65 0,70 euros. Aquí, en Vitoria-Gasteiz, podemos conseguir cervezas por 0,15 0,20 céntimos de euros. Es decir, esa es la accesibilidad al alcohol. Luego, esa es muy importante, se llama la eh, el bajar la disponibilidad al menor. Que sea es más. que el alcohol entonces es muy barato. El alcohol aquí está muy barato, como el tabaco es muy barato. Sabéis que el tabaco y el alcohol en España... Eh, son muy baratos, son muy accesibles, están a una disponibilidad enorme y mientras eso sea así, pues el nivel de acceso al alcohol va a ser va a ser muy fácil, evidentemente.
0: Has hablado de la regulación escocesa del alcohol el minimum price, eh, pero también existe el sistema islandés para prevenir, para cambiar el modelo de consumo eh, de alcohol. ¿En qué consiste? Porque es conseguir un pacto social. Aquí no se está llevando a cabo, pero por ejemplo en otras ciudades como Tarragona, sí. Sí, esto es el... Esa es una idea, es un, el modelo islandés, está muy en boga. ¿eh? Y aquí
2: trabajan también, el Planet youth se llama, el Planet Yacht, ¿eh? trabajan también con, con prevención ambiental. Y se fijan en cuatro en cuatro áreas, ¿eh? que son la familia, la escuela, el grupo de iguales y, el, el, y la manera de, de, de hacer ocio. Y entonces ese pacto al que tú decías significa que, que las eh, sobre todo las organizaciones ciudadanas, eh, las organizaciones cívicas y los decisores políticos se comprometen, uh -huh. repito, se comprometen, no, 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 no llegan a, a, a lavados de cara, ni a decir vamos a ver cómo quedamos bien con el electorado. No, digo, digo se, comprometen, se comprometen a hacer un pacto para que precisamente en el ambiente de esas áreas, de esos espacios, eh, el alcohol no sea normalizado, se desnormalice ese alcohol, no, se desnormalizar lo que es normal. Y allí han conseguido unas buenas, unas buenas tasas. Claro, eh, hay que reconocer que Islandia no es Euskadi. ¿eh? pero sin embargo es la es más fría, es más frío, eh, el nivel de, de vida social eh, no es el mismo, evidentemente, pero sin embargo este modelo se puede extrapolar a nuestra realidad. ¿no? Has hablado de Tarragona, pero, pero ¿por qué no llegar a pactos sociales aquí? Ahora, en este momento, tenemos un, un pacto social en marcha. Ya de esta manera informo también a todos los oyentes que en este momento eh, la ley... Bueno, yo creo que es la cuarta intentona de ley de alcohol que yo he vivido. Uh -huh. Yo he participado en tres, por lo menos, tres intentos, tres borradores en los que he participado de ley de alcohol a nivel del Estado. En este momento se está desarrollando la tercera, la cuarta. ¿eh? Yo me acuerdo aquella en la que había una ministra que se llamaba Elena Salgado, en la que eh, le llamó el presidente del gobierno, Rodrigo Elena, retira la, le la, la ley de alcohol, que no queremos líos. Es intocable el alcohol. Y se tiró abajo la ley de alcohol. ¿eh? Se tiró abajo la ley de alcohol. Entonces, en este momento, tengo que decir que la ley de alcohol está en el, en el equipo de gobierno, en el, en, el en el gobierno de España. Después de que ha pasado ya... Un, una, una consulta previa es decir, el anteproyecto de ley en este momento está a nivel político, está en, en, en espera de decisión política, la pregunta que yo lanzo tanto al, al, a los oyentes pero sobre todo al gobierno es, ¿tendremos ley de alcohol y menores o será el enésimo fracaso de ley de alcohol? ¿Será otro fracaso más o tendremos una ley de alcohol
0: Pero y es menores? intocable el alcohol ¿Se saca mucho dinero con el alcohol? ¿Es muy impopular el poner una ley?
2: Pues hombre, está ahí, está claro que es, que, es, que es complicado, ¿no? Si no, no sería. Y además tengo que decir una cosa, que los que más se oponen a la ley de alcohol no solamente son los productores. Es decir, no estamos hablando aquí de la denominación de origen sí, eh, en Río Jodavesa, ni sí. estamos hablando... No, que va, los que más se oponen son precisamente eh, los, los lobbies del, del alcohol, que son las grandes... Las grandes eh, eh, corporaciones de alcohol a nivel internacional, como puedan ser pues el Diageo, como pueda ser eh, el grupo de cerveza Gines, o los grandes son los que más se oponen a las regulaciones pero ojo, porque también se oponen a las regulaciones los medios de comunicación, los grandes grupos de comunicación que ven que peligran sus ingresos por publicidad ¿eh? y son también los que más se oponen precisamente a este Todo tipo es dinero, de yo se va o así sea, pero tendremos que poner el, la salud pública y la ciudadanía por delante en alguna ocasión, ¿no, Pilar? Uh -huh. eh, yo creo que eso es lo que hemos tratado siempre desde de salud pública. Que el principio de actuación sea siempre la ciudadanía, la salud pública y la sociedad civil, y no los intereses uh -huh. de corporaciones, ¿no?, como en este momento tenemos.
0: ¿Alcohol cero, Joseba?
2: Ya te he dicho que yo sí. soy, partidario, soy partidario de eso, ¿eh? de una fiesta sin alcohol, con, pero yo reconozco es que, muy difícil, ¿eh? que es difícil y que en ese caso tenemos precisamente lo de las tres P's que te decía anteriormente.
0: Un poco pausadamente y con papeo. Es. Me, me, me he quedado con ¿eh? las tres P's, no se me va a olvidar tan fácil. Bueno, ya solamente una última punto una última punto
2: para deciros que es importante que conozcáis también la normativa y que sepáis que eh, leeros cuáles son las unidades de alcohol en los que incurrís en problemáticas uh -huh. de... De consumo, eh, que son precisamente el, el 0,25 miligramos por litro en aire expirado, que vienen a ser, para que veáis, dos cervezas. Es decir, una persona con tres cervezas puede dar positivo ya en alcoholemia. Uh -huh. Si es si estamos estamos hablando de 0,25 para conductores eh, con trayectoria, para conductores noveles, estamos hablando de 0,15. Eh. Pero quiero que veáis quiero que veáis una cifra que es enormemente importante que es la cifra de 0,60 miligramos por, por litro de aire expirado, uh -huh. en las que ya pasamos al artículo 379 del Código Penal. y Ya no estamos quitando puntos, los 1.000 euros y seis ¿Puedes puntos. Puedes incluso a la cárcel. Sino que estamos ya cometiendo un delito. Es decir, el subir de seis cervezas supone la comisión de un delito de salud.
0: Pública. Bueno, con seis cervezas tienes que tener mucha sed, Joseba.
2: Pues bueno, pero es así. Es decir, creo figo, que ese, una persona cuando ya
0: estamos en... Pero se puede eh, alternar quizás con, no sé, con algún refresco. Se puede llegar a ese tipo de estrategias. Eso que no. acabas de decir
2: es una cosa muy importante. Es, es decir, decir, en de
0: tomarte seis cervezas, por ejemplo, si estás de fiesta y la fiesta es muy larga, eh, bueno, pues se puede ir una sí, una no, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Intercalar otro tipo de ingesta. O, una, o, o sin alcohol también, que también las hay. Exacto.
2: Eso que, esa medida que acabas de decir es una medida muy... muy muy inteligente, es intentar no ir en a única, a única ¿eh? opinión fijo, sino intercalar Porque otro tipo formamos de... Formamos
0: parte de una cultura en la que sí. socializamos con el alcohol. sí Y eso de las alcolemias y permíteme ya que haga sí. el, último,
2: el último inserto, tiene que ver mucho con fiestas de Vitoria. fiestas de Vitoria se ha puesto, ¿sabéis que Se hacen alcolemias a menores de edad, eh, se hacen con el fin de que... Bueno, menores y mayores de edad, ojo, ¿eh? uh -huh. no, no, he dicho mal, eso es en mayores y menores de edad. El año pasado... No se hicieron porque estaban las fiestas, estábamos en plena pandemia, pero en 2019 se hicieron, se realizaron mil alcoholemias y la, la mitad eran positivos. Luego, eh, eso tiene como importancia, lo hacía una, eh, una colaboración del Ayuntamiento de Vitoria, del Servicio de Salud Pública, eh, con la empresa Sasoya, el gobierno vasco, y eso... Eso eh, tuvo como consecuencia el hecho de que muchas personas, esa mitad de personas que habían ido, pues evitaran luego coger un coche. Luego eso tiene su trascendencia también y creo que es importante trabajar los
0: espacios in situ, eh, aquí te pillo, aquí te mato,
2: en los momentos en los que la uh -huh. gente, gente está consumiendo. Tal. Y
0: es importante, desde luego, también transmitir estos eh, mensajes, estas recomendaciones. ¿no? Y, por supuesto, no habíamos mencionado al comienzo conducirlo del coche porque ya nos parecía algo absolutamente impensable. Pero no va, no, impensable, ¿no? No, no, merece la pena olvidarlo. Uh -huh. Pero hay que, desde luego, hay que poner los puntos sobre las sillas. Pasan 35 minutos de las 10 de la mañana, Joseba, se nos pasa siempre el tiempo volando contigo. Uf. Siempre. <risa> se pasa muy rápido. Joseba, que date las gracias. Una vez más, ¿eh? por venir aquí a la sintonía de la reditoria, seguiremos, seguiremos hablando de estos eh, temas, son temas siempre de, de actualidad. Este lo queríamos traer precisamente por la, la fecha en la que nos en la que estamos. Estamos hablando de San Juan, estamos hablando también de viernes y estamos hablando de las ganas que tenemos ¿no? después de dos años prácticamente sin salir y sin fiestas. Claro, llegamos. Como decíamos, a las fiestas de los barrios, a las fiestas de los pueblos llegarán las fiestas de Gasteiz y nos volveremos a encontrar con este problema. Yosel Zabal, que muchísimas gracias, como siempre es que Casco. Es
2: que y feliz San Juan. Ja, San Juan
0: Soriento va que Hago <risa> <Agur, Agur>.
1: esquer. <risa> Dice que el Diego Nesienes hartu tan arputzien tan nervioso para un segundo va a caer la braca que sin hartu el doctor hace la espera su es sin lo